0: Si no se largan, voy a patear la silla. Joven, cálmese. Eso que intenta es peligroso. Vamos a platicarlo. Lárguense, ya me arruinaron la vida y sin mi esposa no me importa nada. Estas palabras cruzó el suicida con los agentes policiales que intentaban a toda costa evitar una tragedia. El joven, al ver que comenzaron a introducirse dos elementos uniformados, patea con el talón el respaldo de la silla. Su cuello lo rodeaba una cuerda de plástico tipo tendedero, lo suficientemente seguro y resistente para soportar todo el peso de la humanidad de Joel. La sacudida fue violenta. El cordel se cerró en el cuello, escuchándose un grotesco sonido como una caña al ser fracturada. Historias camaleónicas La siguiente historia es totalmente ficción Cualquier semejanza con la vida real Es mera coincidencia Clarissa y Joel caminaban tomados de la mano Recién salían del cine La película proyectada era un clásico de misterio ...en el festival del mes de noviembre. Psicosis. Del rey del suspenso Alfred Hitchcock. Fue la historia que vieron. Comentaban como expertos la trama del filme. Oye amor, ¿qué te pareció la película? Muy loca, ¿no? Comenta Clarissa. Pues, te diré. A mí no me pareció tanto. Hay algo de sentido en lo que hace el personaje de Norman Bates... Él está cuidando su espacio y su estabilidad emocional, le refuta Joel. Para mí sí está bien zafado. Mira que cometer todo lo que hizo solo porque no se daba cuenta que eso era malo. Me me perdonas, pero eso no es lo que yo opino, remarcó el muchacho. La chica lo suelta de la mano y de frente lo cuestiona. ¿Tú apoyas el comportamiento de ese asesino, pues? No lo que hizo estuvo mal pero me refiero a que él en su mente lo que sucedió seguramente lo hizo pensando que es lo correcto recuerda que para los demás el loco siempre será el que lleva la contraria la sociedad tacha de locos a quien no sigue sus reglas impuestas bueno bueno ya vámonos que es tarde se fueron igual tomados de la mano rumbo a la casa de ella aunque Clarisa se quedó con una espinita clavada debido al comportamiento de su novio Joel. Los jóvenes llevaban una relación que se había prolongado por seis meses, mismos en los que Clarisa nunca había notado algo extraño en el comportamiento de su novio. Siempre lo veía como un poco más extrovertido de lo normal en sus comentarios, pero poco a poco con más detalle, se dedicó a observarlo. Algo no le cuadraba por lo que decidió ir a buscarlo para aclarar esa situación que le sobresaltaba. Pareciera que su novio tuviera una obsesión o doble personalidad. No sabía. Algo le seguía corroyendo a la mente. Al llegar, le extrañó que estuviera muy tranquilo Joel. Lo abordó de inmediato, con las clásicas dudas que le saltaban a la afligida chica. Oye, amor, quiero hablar muy seriamente contigo. Después de lo de la discusión de días pasados. ¿Cuál discusión? Sobre la película que vimos. ¿Te acuerdas lo que platicamos? Y la verdad es que prefiero que... Pues que lo nuestro termine aquí. ¿Qué dices? No estás hablando en serio, ¿sí? Es tan serio que en este mismo momento me voy. No quiero tener nada que ver contigo, lo siento. Está decidido. Espera, no te vayas. Tú eres lo único bueno que he tenido en mi vida. Si me dejas, no voy a poder estar sin ti. Comenzó a llorar con amargura mientras caía de rodillas abrazando las piernas de la mujer. Fue inútil. Clarisa imperturbable lo dejó en esa condición. Pasaron unos meses sin novedad. Hasta ese momento a nadie le interesó darle importancia a la huida de Clarisa. Era mayor de edad y Joel se había encargado de llamar con todos los familiares, amigos y compañeros de trabajo para decirles con el llanto en la boca sobre la tajante decisión que habría tomado su novia como para haberlo dejado con esa pena. Todos le intentaron consolar, pero aclarando que fue su decisión. Ellos no podían influir en lo que hizo la novia en fuga. El evento se fue diluyendo en el tiempo. Todo pudiera ser algo intrascendente. Solo que inesperadamente, Joel dio a conocer unas publicaciones en sus redes sociales que sorprendieron a todo mundo. En las fotografías, se observaba una pareja muy enamorada. Él en pose de descanso y ella abrazándolo por la espalda. Todo sería muy normal a no ser porque la mujer que abrazaba a Joel era una muñeca de silicón de esas que sirven como juguetes sexuales con el rostro dibujado de su exnovia, Clarissa. quien vio las fotos y leyó los textos de las publicaciones no hacían más que horrorizarse con lo que sus ojos les mostraban las pantallas de sus dispositivos. En todas las fotos Joel se encargaba de describir lo feliz que se encontraba con su mujer, a la cual en próximos días habría de desposar. En efecto, se iban a casar. Las redes estallaron con tales imágenes increíbles las cuales no dejaban de sorprender al planeta. Tenía todo planeado, hasta la posibilidad de procrear hijos que cuidar. Obviamente también muñecos. Ni en sus mejores proyectos se imaginó una vida tan perfecta. Los momentos que se reflejaban en todas sus fotografías, historias y videos daban cuenta de la felicidad que le embargaba. Pero no todo es eterno en la vida. Aquello que para él era lo mejor que le pudo haber sucedido se convirtió en desilusión. Siempre hay algo que trastorna la tranquilidad obtenida. La familia de Clarissa no se quedó con la simple explicación de que ésta había huido así sin rumbo y sin motivo. Desde el día en que se fue la muchacha comenzaron a buscarla. No hubo respuestas. Las autoridades emitieron alerta a Amber, pero sin resultados. Esto los llevó a vigilar de cerca los pasos de Joel. Este nunca se escondió y aparte contribuyó con las autoridades para la búsqueda hasta que se fue confiando de que él no era sospechoso y después sacó a la luz su relación con la inanimada Clarisa de silicón. Ese día temprano, tocan a la puerta de la casa de Joel. ¿Quién es? Soy el comandante Rodríguez de la Ministerial. Ok, pase comandante, que lo trae por acá. —Nada novedoso. Solo quería informarte cómo va la investigación sobre tu novia Clarisa. Estamos muy cerca de encontrarla. Eso puso nervioso al hombre que de inmediato reaccionó. —¿Pero dónde está? ¿Cómo lo lograron? ¿Va a regresar? —No sé por qué te preocupa. Tú ya tienes quien te consuele, ¿no? Él nota una risa bastante sarcástica en el rostro del agente ministerial que por supuesto lo molestó Aunque guardó la compostura Claro, sí, no pasa nada, es solo que me sorprendió la noticia ¿Puedo hacer una revisión de rutina dentro de su casa? No creo que le moleste a su mujer o sí (ríe) Y nuevamente aparece esa risa burlona El muchacho cambia de actitud, se pone serio. ¿Tiene una orden? Si no es así, lárguese de mi casa. Tú escondes algo y lo voy a descubrir. Cuídate, le dice el agente investigador mientras sale de la vivienda. Al cerrar la puerta, Joel se queda pensativo. Este infeliz no va a arruinar mi vida perfecta. Tengo que ponerle remedio a esta situación. Llegando la noche, en aquella vivienda se empieza a escuchar movimiento. Se mira luz en el interior. El agente ministerial hizo la falsa maniobra de alejarse solo para volver en círculo y a cierta distancia... Esperó a que el sospechoso comenzara a cometer un error que permitiera culparlo de la desaparición de Clarisa. Se acercó con sigilo a mirar el interior con la esperanza de observar algo. Lo impactó la escena terrorífica que descubrió ante sus ojos. La muñeca que representaba a la Clarisa de la vida real no tenía la complexión de una persona. Se veía tal como si estuviera desinflada. Joel se dirigió hasta el closet de la recámara, desde donde la gente que observaba presenció el desgarrador acto de extraer del fondo un despojo humano completamente momificado. El cuerpo de Clarissa no se encontraba putrefacto. De alguna manera, Joel la pudo inyectar con algún tipo de conservador, Seguro fue formaldeído. Este es una especie de químico fijador y así de esa manera evitó la descomposición del cuerpo. La muñeca de silicón solo era una especie de caparazón que ocultaba la humanidad de la pobre Clarisa. El comandante no pudo contener las náuseas, por lo que esto le provocó volver el estómago. El escándalo alertó a Joel y al verse descubierto, Cerró todas las vías de acceso a su casa, evitando así que lo atraparan. Mientras tanto, el agente se comunicó a la central para pedir una orden de arresto y más refuerzos. Aquel desquiciado podría hacer cualquier cosa con tal de que no lo atraparan. Ya nos descubrieron, mi amor. Esto ya se jodió. No voy a permitir que me separen de ti. Todo lo que yo quería era formar una bonita familia contigo y los bebés. Perdóname si te lastimé en tu cuello. Si no lo hacía, jamás te volvería a ver y eso sí me mataría de tristeza. No dejaré que me saquen de aquí. Yo, yo me voy contigo. Acto seguido, fue hasta un armario en el fondo de la casa sacó un lazo de plástico que sirve de tendedero y lo ató a una trave del techo para luego rodear su cuello con este mientras se subía a una silla. Se oían sirenas de patrullas acercarse a ese sitio. Lo que vino después es historia. Si no se largan voy a patear la silla. Lárguense, ya me arruinaron la vida y sin mi esposa no me importa nada. Historias Camaleónicas es una idea original, adaptación, producción, edición y narración de Santiago Aguilar Mauricio. Hasta la próxima.